0: É de hoje que o brasileiro tem que conviver com uma enxurrada de informações falsas vindas de tudo quanto é canto. Neste ano em que teremos as eleições presidenciais, um dos grandes desafios da cobertura jornalística é desmentir uma parcela dessas fake news. Mas esse é apenas um dos pontos que farão parte da vida de repórteres em 2022. Com o ambiente cada vez mais polarizado... As paixões estão exaltadas, o que torna o trabalho da imprensa cada vez mais difícil. Além disso, esse promete ser um pleito bem pulverizado com diversos candidatos ao posto mais importante do país. Ou seja, muito antes da campanha começar, as apurações e checagens podem mudar o rumo das eleições. Para conversar conosco sobre este tema, trouxemos o editor de política do Estadão Eduardo Catá que nos fala sobre o planejamento dessa cobertura eleitoral pelo Brasil. E quem participa também é o editor do Estadão Verifica, Daniel Bramati que tem o desafio, junto com a sua equipe, de verificar a autenticidade das informações que chegam para os eleitores. Na nossa série especial de podcasts, hoje vamos falar sobre eleições, mas não necessariamente sobre o pleito em si claro que isso de alguma maneira também será atacado, mas falar sobre o desafio jornalístico de mais uma cobertura eleitoral. E para isso convidamos para essa conversa hoje aqui o editor de Política do Estadão, Eduardo Catá. Oi Catá, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Oi Emanuel, tudo bem? Prazer estar aqui.
0: E também convidamos Daniel Bramati, editor do Estadão Verifica. Olá Daniel, como vai? Olá, tudo bem com você? Tudo certo, obrigado. Pela presença dos dois. Vou começar com uma pergunta genérica, até para captar um pouco do olhar de vocês que tem acompanhado aí o processo, né? Até chegar, até culminar nesse 2022, que propriamente é o ano eleitoral. Depois a gente pode, uh, enfim, atacar aspectos mais específicos, mas tanto para Catar quanto para Bramati, expectativa de vocês em relação às eleições de 22. Começando por você, Catar.
1: Olha, Emanuel, é uma grande expectativa, né? Acho que as eleições, né? um conjunto grande de eleições proporcionais e majoritárias, mas a de 2022 tende a ser uma eleição muito significativa, é, muito definitiva em alguns aspectos e eu acho que tende a ser também uma eleição muito acirrada que a gente espera que transcorra de uma maneira mais edificante possível. O exemplo que a gente tem da eleição do Jair Bolsonaro em 2018 tornou a eleição coisas que adviram, né? como a pandemia e os reflexos disso na, na economia, na no, nossa crise social que a gente vive hoje, faz dessa eleição uma eleição é, muito, muito importante, em que eu acho que o ambiente estará muito acirrado, é, mas eu acho que vai ser uma boa, uma bela oportunidade para que o Brasil tome uma decisão bastante importante ali sobre o seu respeito às instituições, à democracia. Ela tem um simbolismo muito contundente aí sobre como o país encara o seu processo de democratização e o último período legislativo, o último período de mandato presidencial.
0: E para você, Bramate, expectativa para esse processo eleitoral. Só lembrando que em termos de calendário, é um calendário um pouco diferente do convencional, não teremos Copa do Mundo no meio, né? A Copa vem depois. Então, é, com o debate político se intensificando mais rápido, né, Bramate?
2: Bom, nós acabamos de acompanhar um processo eleitoral no Chile, né? Com dois candidatos das duas pontas do espectro, né? o, o candidato vencedor que estava à esquerda da esquerda tradicional chilena e o adversário dele que estava à direita da direita tradicional chilena. Um ambiente super polarizado, uma disputa muito acirrada, mas que terminou com o processo eleitoral sendo respeitado. Né? O, o candidato derrotado antes mesmo do final da contagem dos votos, reconheceu a derrota, cumprimentou o vencedor e o presidente em exercício, né, o presidente atual também, cumprimentou o vencedor e disse que o Chile estará unido em torno do futuro governo. Eu não vejo esse cenário como possível no Brasil, porque o nosso presidente é um presidente de inspiração golpista e já está claro que ele vai fazer tudo para boicotar o processo democrático e o processo eleitoral. Então, é, eu lamento muito, mas eu temo que uh, a gente não veja uma eleição normal no ano que vem. Nós vamos ver uma eleição conduzida por um candidato à reeleição que pretende boicotar o processo eleitoral. Isso vai ser muito difícil... Vai ser muito complicado não só para as autoridades envolvidas na condução do processo eleitoral, mas também para nós, jornalistas, que vamos deparar com uma situação completamente inusitada, né? uma situação nova em que um presidente né, no cargo é, provavelmente vai tentar boicotar o processo eleitoral e dificilmente vai reconhecer a derrota se ela ocorrer.
0: A gente já viu, em 2018, esse ambiente só se intensificou, Catar, em que a imprensa é colocada como inimiga. E não só por esse atual presidente, mas no processo eleitoral, quase todos os candidatos tendem a enxergar a imprensa quando não lhes favorece, como alguém que está jogando contra. Só que isso, no, no campo narrativo, está tudo certo. O problema é que isso tem trazido, também, problemas para a segurança do trabalho dos jornalistas. Como é que você vê essa, esse contexto para 22 e se, se isso lhe traz um desafio extra no planejamento dessa cobertura eleitoral, Catar?
1: Sem dúvida, Emanuel. Eu acho que a gente percebeu essa, esse tensionamento na prática né, ao longo desses últimos anos né, a partir de atos e questões e outras atividades ali de rua, principalmente nos últimos tempos aí do presidente da república, ou de seus apoiadores, né? mas e, existe um discurso ali de, de ódio à imprensa, que, que muitas vezes permeia apoiadores, eh, aliados, ou mesmo discurso do presidente da república. Eu acho que isso tem que ser combatido, e a imprensa, claro, não vai deixar de fazer o seu trabalho por causa disso, mas a gente precisa ter precaução com a segurança. É, infelizmente, de um tempo para cá, isso passou a ser geral na cobertura política. Né? Acho que houve um, uma recuperação da imagem da imprensa profissional a partir da pandemia, e acho que isso pode ter reflexo também na eleição. É, sinto que essa polarização hoje, ela está muito mais, a polarização, quando eu digo, é a polarização entre é, os apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro. Ela está colocada nos números da, da pesquisa, mas está também superdimensionada nas redes sociais, né? em termos de acirramento e de uma batalha não muito republicana. Então, a imprensa vive isso, mas eu acho que, que há espaço, haverá caminho. E não sei se essa polarização vai se sustentar até o final. Imagino eu que não, não tenho tanta certeza se, o, se esse, esse discurso terá ou conseguirá sobreviver com força durante todo o período eleitoral do ano que vem.
0: Bramati, tradicionalmente em processos eleitorais, é claro que cada um quer vender de si a sua melhor versão. E para isso se utiliza de todo tipo de peça narrativa, publicitária, de impacto junto aos seus eleitores e também muito jogo baixo. E, muitas, e muita produção de fake news Como claro, a gente já está mais acostumado a esse tipo de dinâmica Ainda assim, como planejar essa cobertura ali de checagem do Estadão Verifica Diante de um volume tão grande que cresce em ano eleitoral, Bramati?
2: O fundamental é priorizar os conteúdos que são têm potencial maior de viralização né? e que provocam mais danos. Então, sempre que a gente vê alguma, algum conteúdo enganoso que seja nocivo ao próprio processo eleitoral, que desinforme sobre a maneira como as eleições no Brasil são conduzidas, é, a gente prioriza isso. Né? Por exemplo, muito, muita enganação, muita mentira sobre a urna eletrônica, né? muita coisa inventada sobre fragilidades da urna eletrônica que, na real, na prática, não existem. Né? A gente sabe que nenhum sistema é perfeito, mas tem uma série de barreiras de segurança né, na urna eletrônica brasileira que impedem a ação de atores maliciosos que tentem desvirtuar de alguma maneira o processo. E pessoas que não têm conhecimento do assunto e que têm motivação política para boicotar a própria democracia fazem o, o, o espalhamento dessas inverdades né, por, pela, pelas redes sociais e a gente tem que atacar isso e, e atacar de, de uma maneira e defender de outra. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é defender o processo eleitoral desses seres nocivos. Né? E o que a gente sabe é que essas coisas elas não surgem por acaso. Né? Tem, tem algumas centrais de distribuição de boatos sobre urna eletrônica e a gente sabe muito bem de onde isso vem. E o importante é que, com uma ação que priorize esses, esses tipos de, de checagens, a gente consiga evitar que eles tenham um efeito no mundo real, ou seja, se a gente conseguir desmentir, mostrar por que esse, esses conteúdos são falsos, há tempo né, que a nossa checagem tenha pelo menos uma parte da visibilidade que a mentira tem, que o efeito dela seja menor. Né? A gente sabe que não vai ser efeito zero, né? existe uma crença é, de parte dos apoiadores do presidente hoje em dia de que há um, uma fraude em andamento e tal, e, no fundo é uma grande balela, é uma grande mentira para justificar uma eventual derrota uh, do presidente no ano que vem. Já aconteceu isso em 2018, tinha todo um teatro montado para apontar uma suposta fraude e acabou que o presidente, o, o Bolsonaro, acabou vencendo aquela eleição, acho que para surpresa de, de, até de alguns aliados dele próprio, e uh, o, o teatrinho não foi usado mas existia uma preparação para uma denúncia né, de uma fraude eleitoral já em 2018 e vocês imaginem o tumulto que isso causaria é, num país com os nervos à flor da pele como a gente estava naquela época, naquela, naquela campanha eleitoral.
0: Ibramarte, só para explicar para o nosso ouvinte, como é que é feita a filtragem do que vocês decidem checar e publicar?
2: Nós temos acesso a algumas ferramentas que nos permitem monitorar o, as redes sociais. Que conteúdos estão circulando mais nas redes sociais? Se a gente vê que um conteúdo é falso e está circulando muito, mas ele é inócuo, sei lá, alguém está dizendo que a Ivete Sangalo faz aniversário em março e não em outubro, como é verdade. <risos> pode viralizar muito, mas não é algo que tenha muito impacto. Agora, se alguém está dizendo que... É, alguma mentira do tipo vacina mata, é óbvio que esse tipo de conteúdo é o que a gente deve priorizar, porque ele causa danos. Ele pode causar danos à sociedade, ele pode causar danos a indivíduos né, específicos. Por exemplo, quando tem ataques a é, pessoas é, que são escolhidas como alvo aí das, das matilhas digitais. Então, esse é o nosso critério para selecionar o que a gente vai checar primeiro. Óbvio que a gente não consegue checar tudo, né? Uhum. Mas a gente procura verificar o potencial de viralização, com que velocidade que aquilo está se espalhando, e a gente tem condições de, de ver isso com as nossas ferramentas. E aí tem um componente subjetivo que é dizer, bom, isso aqui é, é perigoso, isso aqui vai causar dano se alguém acreditar nisso aqui, porque a pessoa vai acabar prejudicando a si própria, né? E aí a gente prioriza esse tipo de checagem.
0: O Catar, numa cultura tão personalista, cultura política tão personalista que temos aqui no Brasil, como abrir espaço nessa cobertura eleitoral para discutir temas essenciais do país com um nível de aprofundamento, Catar, que eu sei que é uma preocupação que imagino que ronda muito sua cabeça e o trabalho editorial do Estadão.
1: Sim, Manuel, é, é quase acho, um dever nosso, né? De fato, a cobertura eleitoral cada quatro anos aí, por causa da, da coincidência de eleições né, majoritárias, seja nos estados e no plano federal, ela faz com que a boa parte dessa, dessa cobertura fique um pouco escondida. Né? É uma avalanche de informações. O que eu acho que a gente tem procurado fazer ao longo das últimas eleições, e vamos insistir nessa, separar em alguns núcleos, vamos dizer assim, de cobertura. Um deles é pensando exclusivamente na eleição proporcional, que são as eleições para a Câmara Federal e as Assembleias Legislativas, né? Muito especificamente priorizando ali a a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, né? Porque a gente viu que a última eleição teve uma característica grande ali de renovação, o que não quer dizer melhora, né? Nem sempre. Mas também tentar jogar luz aí nos estados. Eu acho que é, é um grande desafio dar protagonismo no nosso noticiário as disputas locais, né? As disputas nos estados, para as assembleias, que são muito importantes, né? E que estão mais próximas ali do cidadão, né? Então a gente tem que tentar fazer isso com um, um certo planejamento ali de, de coberturas que levem a cada praça e aí a gente tem uma, uma vantagem, vamos dizer assim, que é o fato de a gente ter essa cobertura digital que pode ser direcionada ao leitor que está é, no seu estado, tentando fazer algo mais específico para esse leitor. É um desafio, é, não, não, não é uma tarefa simples, mas é o que a gente vai buscar, Manuel.
0: O Bramati, até nesse aspecto, um trabalho muito interessante que o Cidadão Verifica faz, é, em cima de muitos, claro que não todos, mas em, em parte dos discursos oficiais, os candidatos, ou até em debates, vocês verificam aquilo que, tá, que condiz com a realidade, aquilo que foi superdimensionado, aquilo que até foi mentiroso do, do que foi dito por esses candidatos. Isso é fundamental para balizar muitos votos, imagino, não é, Bramati?
2: A, a pioneira da, do, do, da checagem de fatos aqui na América Latina é uma jornalista da Argentina que fundou a agência chamada Chequeado. E ela, a, ela faz muito esse acompanhamento das declarações públicas, das manifestações públicas dos políticos. Né? E, e ela dizia que um objetivo da checagem de fatos tem que ser elevar o custo político de mentir. Ou seja, é, o, o político ele tem uma, uma relação muito frouxa com a verdade, vamos falar sério. Né? Uhum. Ele, ele, ele não tem uma os políticos em geral, né, aqui eu tô, tô cometendo uma generalização, mas eles não têm uma preocupação muito grande com a precisão, com a verdade dos fatos, e, e durante muito tempo isso foi, aconteceu quase de uma forma meio impune, porque a, a imprensa meio que registrava o que eles diziam, e os eleitores não tinham elementos para checar, né? ninguém tinha uma enciclopédia com todos os fatos em casa para checar. E hoje em dia, apesar das fontes de informação não serem tão boas em muitos casos, mas hoje em dia existe é a internet, então todo mundo pode fazer a sua checagem ali. E uma parte importante do jornalismo passa a fazer essa vigilância né, do que, que os políticos estão dizendo e se isso condiz ou não com a verdade. Óbvio que a gente não tem é, condições de fazer um acompanhamento de tudo o que todos os políticos dizem, mas nos, nos eventos mais importantes, nos discursos mais importantes, a equipe do Estadão Verifica está entrando e está fazendo um, uma, um trabalho de um pente fino né? de, de, do que é dito e que tem um pé na realidade, ou que é falso, ou que é errado. Né? Muita, pode acontecer do, do político, às vezes, falar alguma coisa que é, que é falsa por desconhecimento, mas também acontece muito de ele... Uh, transmitir uma ideia ou uma opinião baseada numa, numa declaração que ele sabe que é falsa e que mesmo assim ele insiste em expor, né? então isso a gente é, considera que é importante relevar e mostrar para o eleitor
0: Catar Há, ah, claro, todo um processo de profissionalização do marketing político, né? E os próprios candidatos contratam isso. Isso vale muito nesse, nesse mercado, especialmente em processos eleitorais. Um desafio da cobertura e dos repórteres é tentar desvendar esse, esse candidato para além dos discursos ensaiados, tá
1: Sim, sem dúvida, Emanuel. E por isso a gente não deve ficar preso tão somente ao que o candidato diz, né? mas sim é o que ele está fazendo, ou é o que está escrito no programa dele. É um pouco a lógica aí do Verifica. né Nós precisamos confrontar versões, confrontar propostas, confrontar opiniões, confrontar ideias. Né? Assim, confrontar, inclusive, critérios. Né? Acho que isso é da lógica da cobertura e precisa estar muito mais aguçado aí durante uma campanha.
0: O Bramati, para a gente fechar aqui, eu sei que você é um um excelente intérprete de, de pesquisas eleitorais. Me conta qual que, como tem sido esse papel das pesquisas e acho que a gente tem observado um, um crescimento grande de vários institutos fazendo pesquisas também. É, o, o quanto isso é positivo para melhorar o processo eleitoral, o, o Bramate?
2: Eu, eu tendo a achar que essa proliferação de resultados e pesquisas contratadas por bancos e entidades do mercado financeiro, é, eu não vejo isso como algo muito enriquecedor do debate eleitoral. Eu vejo pesquisas que têm metodologias muito que deixam muito a desejar, no sentido de mostrar um resultado que se baseie num microcosmo representativo da sociedade brasileira. Uma pesquisa, para ela ser boa, pode ouvir duas mil ou 3 mil pessoas, mas esse microcosmo ele tem que ser um, um micro-Brasil. Ele tem que ter a mesma proporção de ricos, de pobres, de brancos, de negros, de moradores do Nordeste, do Sudeste. E, há, e no Brasil, para se conseguir esse, essa representatividade, tem que bater perna, tem que ir na casa das pessoas, tem que ir no, no, em lugares, às vezes, de difícil acesso e entrevistar as pessoas na, nas suas casas ou na rua. Existe uma maneira mais barata de fazer pesquisa, que é por telefone, mas aí você precisa, primeiro, que a pessoa tenha um celular, depois que ela tenha tempo para responder e depois que ela tenha destreza para entender o que está sendo perguntado e para que ela Tenha destreza para manejar o teclado ali e, e responder corretamente o que está sendo perguntado. Então, essas pesquisas, no meu entender, elas acabam uh, limitando, elas têm uma, uma, uma baixa penetração nas classes menos escolarizadas, nas classes mais baixas, e por isso o resultado dessas pesquisas acaba sendo diferente das outras. Então, acho que de fato a gente tem poucas pesquisas boas no Brasil hoje sendo feitas, e eu diria que o padrão ouro são as tradicionais pesquisas do Datafolha e do antigo Ibope, que é o IPEC hoje em dia, né? Uhum. É, e as demais ainda precisam mostrar serviço para comprovar que elas são é, relevantes e não apenas um ruído aí no processo eleitoral.
0: Catar. Último recado aqui para o nosso ouvinte aqui do podcast, acompanhando as novidades ao longo de todo o processo eleitoral que a gente sabe que se estende por todo esse 2022. O caminho é, enfim, é seguir ali os canais de política, que aos poucos essas novidades vão aparecendo ao longo desse calendário. É isso, Catar?
1: É isso, Emanuel. Podem nos prestigiar aí, acompanhando todos os nossos canais, no nosso, nosso ambiente digital, no Jornal Impresso, que passou por uma reformulação recente, é, estaremos aí com o desafio com a, com a proposta de apresentar Uma melhor cobertura é, Uma cobertura mais didática mais, é, mais educativa Ao mesmo tempo Com, com características de serviço Para não só informar Mas também ajudar o leitor Barra eleitor A se decidir aí na eleição
0: Agradeço, então, a Daniel Bramate, editor do Estadão Verifica. Obrigado, viu, Bramate? bom 2022, porque vem fortes emoções pela frente. Bramati. Não será um ano fácil, mas estamos preparados. <risos> a você também, Catar. Um abraço, editor Sim. de política do Estadão e boa sorte, hein, Catar?
1: Boa, obrigado, Manuel. Boa sorte para nós.
0: Este foi o Estado Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na edição, produção e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.